0: Diese Übertragung kann Spuren von Kunst- und Religionsfreiheit enthalten. Sie ist für Zuhörer und Zuhörerinnen ab zwölf Jahren geeignet.
1: Denkt ihr, Berlini sei ein Pfirsichsekt und Giotto eine Zuckerkugel? Dann wird es Zeit für den Humanismuskurs von Liebe.bayern. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der heutigen Doppelfolge. Mein Name ist Andrea Pauli. Und Stefan Hanitsch, der nimmt euch heute mit auf eine Zeitreise. 400 Jahre Geschichte in 40 Minuten ungefähr. Und am Ende steht das moderne Bayern.
0: Ja, das kam nämlich so. Ich habe der Andrea versprochen, ich erzähle den dreißigjährigen Krieg und warum die Menschen das feiern, diese Festspiele überall, von denen wir in der vergangenen Folge gesprochen haben, in Mürsch, in Memmingen, in Rothenburg ob der Tauber und anderen Orten in Deutschland. Ich erzähle das der Andrea in fünf Minuten und habe mir selber vorgenommen zehn. Und dann habe ich aber so viele spannende Dinge entdeckt und wollte das nicht. Und dann haben wir aber gesagt, jetzt gibt's eine eigene Folge in der ihr erfahrt, wie eigentlich der 30-jährige Krieg nicht mit dem Prager Fenstersturz, sondern in Bayern beginnt. Mit die größten Schrecken, die in deutschen Landen passiert sind, waren zu dieser Zeit die Hälfte der Bevölkerung ist gestorben. Von 8 bis 10 Millionen Toten geht man aus. Allein in Nürnberg, drei Viertel, 30.000 Menschen gestorben, waren nur noch 10.000 übrig. Erst 1834 war dann wieder mehr als 40.000 Einwohner in Nürnberg. So. Wahnsinn. Ja. Was für Ausmaße das hatte. Was da passiert ist, also 2000 Dörfer wurden in Bayern niedergebrannt und ja, also das ist die Urkatastrophe eigentlich in Europa, wo es ja schon sehr oft sehr blutig zuging und wo jetzt hier das christliche Abendland, von dem wir in unseren vorherigen Podcasts erzählt haben, wie es die Franken eigentlich erfunden haben mit der Hilfe Gottes, wieso schlagen sich jetzt diese Christen gegenseitig die Köpfe ein und wir sind beim Dreißigjährigen Krieg weiß natürlich jeder im 17. Jahrhundert, 1618 bis 1648, deswegen 30-Jähriger Krieg. Aber eigentlich geht der Konflikt sehr viel länger und ist auch nicht nur auf das 17. Jahrhundert zurückzuführen, sondern es geht wie immer um Gott und wegen dieser Katastrophe wird er dann auch aus der Weltregierung verbannt, später, viel, viel später. Was war also passiert? Die ganze Reise führt uns nach England und teilweise sogar nach Korea. Ich habe versprochen, ich mache es kurz, aber so ein paar Bögen werden notwendig sein, um den weiß-blauen Faden der europäischen Geschichte weiterzuspinnen, den wir angefangen haben in, in der Folge Die Erfindung des christlichen Abendlandes durch Clovis. So, Also Clovis war ja der Herrscher, ein Merowinger, und die Franken sind der Meinung gewesen, dass. Clovis Herrschaft von Gott gewollt ist, weil Clovis Vorfahr von einem heiligen Wasserbüffelartigen, also von einem Wasserbüffelartigen Tier abstammt. Und äh, dann kam eben das Christentum dazu und das war die Gründung des christlichen Abendlandes. So, jetzt hat die Kirche aber Dinge gemacht, wo die Leute gesagt haben, das passt nicht. Ganze Reise, die Zeitreise von Liebe.Bayern fängt an in England. In England gibt es einen sehr wichtigen Theologen, der im 14. Jahrhundert gelebt hat, John Wycliffe. Manche sagen John Wycliffe. Ein Theologe an der Uni Oxford hat diese ganze Thematik, wie hat sich die Kirche diese Dinge überhaupt angeeignet, in Frage gestellt. Und er hat etwas gemacht, was damals mega revolutionär war. Also wenn man heute in einen, bayerisches Hotel geht oder in eine bayerische Pension ist, dann ist überall eine Bibel. Auf Deutsch. Ja, sagen viele Leute ganz normal. Manche sagen, was hat ich da verloren? Eine Bibel in einer Freizeitunterkunft. Lasst mich in Ruhe mit eurem Gott. Das ist eine Revolution gewesen. Zur Zeit von John Wycliffe, der eben im 14. Jahrhundert in Oxford gelebt hat, konnte kein Mensch, die Bibel lesen, fast hätte ich gesagt keine Sau, also die sowieso nicht, aber nur einer von tausend Menschen konnte überhaupt lesen, nur die Kirchenleute konnten lesen und schreiben und nur vielleicht mal Adlige ab und zu haben dann auch überhaupt die Möglichkeit gehabt, ihre Kinder äh, so zu bilden, dass sie lesen und schreiben können und die hatten das Monopol und selbst wenn du lesen und schreiben konntest, konntest du noch lange nicht die Bibel lesen, weil die war Latein. in Lateinisch, genau.
1: War vor der Reformation und es gab keine Übersetzung.
0: Es gab keine Übersetzung und die Reformation ist das große Thema. Wie kommen die Schweden nach Bayern, unter anderem nach Mürscht und erobern Mürscht, Münnerstadt Gott sei Dank nicht, aber sehr viele andere Orte. Und das ist die Geschichte. Wie kam es zu dieser Reformation und wieso ist Gott dann im Folge dessen nicht mehr Teil der Weltregierung, obwohl er ja die Herrschaft überhaupt legitimiert hat im Denken, der Menschen für viele, viele Jahrhunderte lang. Okay. Der John Wycliffe, oder Wycliffe, John Wycliffe, der Theologe, hat sich maximal verscherzt mit dem Papst und mit dem örtlichen Klerus. Aber er hatte Glück, weil er hatte wichtige Freunde. Er hatte zum Beispiel die Prinzessin, aus Böhmen, da kommen wir später noch, Prager Fenstersturz, kommen wir später noch dazu. Die Prinzessin aus Böhmen hatte den Prince of Wales geheiratet und mit der hat er sich angefreundet. Die fand es spannend, was er gesagt hat und er hatte insgesamt bei den weltlichen Herrschern wichtige Freunde. Mit den kirchlichen Herrschern hat er sich total verscherzt, weil er hat was ganz Böses gemacht, nämlich die Bibel übersetzen ins Englische das Wort Gottes, ja. Heute sagt man ganz normal Bibel überall, aber nein, äh, damals durften nur Kirchenleute, die des Lateins mächtig waren, die Bibel lesen und sagen, was sie daraus vorlesen wollen und was nicht. Und die Revolution war damals zu sagen, ja, na, I translate. Ich mache eine Übersetzung ins Englische. Und das hat denen überhaupt nicht gefallen und er wurde dann letztlich zum Ketzer verurteilt und man hat dann auch seine Knochen irgendwann ausgegraben und wütend verbrannt und in den Fluss geworfen, weil er ja, geht gar nicht.
1: Jede Menge Nächstenliebe zu spüren hier bei den Herren von der Kirche. Ja,
0: jede Menge Nächstenliebe, ja. Bloß nicht das Wort Gottes und das Volk bringen, weil was könnte das dort ja anstellen, ja. Hm. Die wollten dieses Monopol behalten. Die Kirche wollte aber noch andere Monopole behalten, nämlich die ganzen Güter, die sie sich unter den heiligen Nagel gerissen hatten. So, Das ist die Vorgeschichte. Der John Wycliffe ist einer der allerwichtigsten Denker in der europäischen Geschichte. Er hat einen Stein ins Rollen gebracht, der dann massiv in Europa einschlägt und eine Katastrophe auslöst, die die halbe Bevölkerung auslöscht, wie gesagt. Aber gleichzeitig auch die Grundlage ist für die Moderne, für den modernen Staat, für die Demokratie. Luther fand es sehr interessant, unter anderem, und hat dann seine Thesen. Das war dann viel später. Ich überspringe jetzt ungefähr 200 Jahre.
1: Haben wir gerade 500-Jähriges gefeiert letztes Jahr, oder? Vorletztes Jahr.
0: Ja, richtig. Wir haben 2017 500-Jähriges gefeiert von Dr. Martin Luther. Ein glühender Antisemit übrigens auch, war dann später wahnsinnig sauer auf die Juden, weil er sagte, die waren schuld, dass es nicht so geklappt hat. Aber auch interessant, was er gemacht hat im Sinne äh, Reformation, den Glauben revolutionieren. Er hat gesagt, der Glaube entsteht durch Lektüre der Bibel und nicht durch irgendwie äh, große Häuslebaue für Gott. Und möglicherweise dann dieser ganze Ablasshandel, also die wollten zum Beispiel den Petersdom neu bauen und haben wahnsinnig viel Geld gebraucht. Gott hat gesagt, ich will ein größeres Haus und dann mussten sie die guten Taten der Heiligen verscherbeln. So war die Überlegung, man verkauft die ganzen tollen Taten der Heiligen und tauscht die praktisch gegen die Sünden und die Menschen können sich dann freikaufen von ihren Sünden. Das fand da alles furchtbar und er hat gesagt, das ist der falsche Weg. Und sehr viele Herrscher auch fanden diese Ideen sehr interessant. Und es kommt dann im 16. Jahrhundert, im Zuge der Reformation, die da Fahrt aufnimmt dann mit mit Luthers 95 Thesen, kommen sehr viele kirchliche Güter in weltlichen Besitz. Okay? Und das hat natürlich der katholischen Kirche überhaupt nicht geschmeckt. Das fanden die mega... Mega schlecht und haben dann zum ganz großen Schlag ausgeholt und eine sogenannte Gegenreformation gestartet. Ja, wir wollten diese ganze letztlich unaufhaltsame Bewegung hin zu mehr Freiheit, zu einer Demokratisierung zunächst mal der Bibel, wenn du so willst, wollten sie alles nicht und vor allem wollten sie nicht ihre Fründe, ihre ganzen Bistümer und die Burgen und was sie alles hatten, wollten sie schon gar nicht hergeben. So. Und das Ganze beginnt eigentlich nicht mit dem Prager Fenstersturz dann, dieser, dieser Konflikt, der dann irgendwann ausbricht einfach. Das ist eine, eine wirklich Zeitenwende, die Leute sind nervös und dann es irgendwann explodiert anhand des Prager Fenstersturzes, wo wieder die Maria Mutter Gottes angeblich sich eingemischt hat, weil diese drei, die da rausgeworfen wurden, haben alle überlebt. Andere Geschichte, kommt später. Aber, jetzt muss ich was trinken, sonst kann ich die Geschichte Bayerns und Europas nicht erzählen.
1: Der Prager Fenstersturz gilt aber schon als der offizielle Beginn des Dreißigjährigen Kriegs, oder? Ach so, das, was ich aus dem Geschichtsunterricht so gerade noch erinnere.
0: Ja, der Prager Fenstersturz gilt als der Beginn des 30-jährigen Krieges, weil es die Kampfhandlungen so richtig äh, auslöst. Aber eigentlich beginnt es schon vorher und zwar natürlich in Bayern. Da sind wir im Jahr 1607, also genau elf Jahre vor dem Prager Fenstersturz. Der 30-jährige Krieg, könnte man nämlich sagen, beginnt eher in dem heutigen Donauwörth. Er klingt jetzt unschuldig Donauwörth und war aber äh, Mittelpunkt dieses Streits zwischen Protestanten, Lutheranern und Katholiken. Und zwar hieß die Stadt mal Schwäbisch Wert. Und die hatten eine die waren protestantisch und eine reichsfreie Stadt. Das heißt, die hatten sehr viele Privilegien, die reichsfreie Städte haben zum Beispiel mussten sie nicht steuern, an einen Fürsten zahlen und konnten so mehr ihr eigenes Ding machen, vereinfacht gesagt, hatten eine katholische Minderheit und die haben immer wieder heilige Prozessionen gemacht. Und die Prozessionen wurden immer aggressiver, immer lauter, immer mehr Fahnen haben sie da gesch geschwenkt und haben eigentlich gesagt, Gott will nicht diesen Protestantismus. Gott will Katholizismus, so wie wir es schon seit, tausend Jahren machen und jetzt ist Schluss. Und das hat den protestantischen Stadträten nicht geschmeckt und der Bevölkerung auch nicht. Und die haben gesagt, Leute, ihr macht's eure äh, Demo jetzt woanders. Also ihr dürft eure Prozession durch die Stadt machen, aber die Fahnen schwenken und Trompete und tralala macht's ja außerhalb des Stadtgebietes. Und die Katholiken haben dann gesagt, na, wir wollen unsere Fahnen für Gott schwenken in der Stadt. Und dann kam es zu Handgreiflichkeiten, zunächst nur zu einem Tumult. Und das ist eine Falle, die dann aber der Kaiser, heiliges römisches Reich, hatte einen Kaiser und verschiedene Kurfürsten, die regelmäßig, also immer wenn es ein neuer gebraucht wird, den Kaiser wählen. Die haben sich an den Kaiser gewandt und haben gesagt, hey, die haben uns unsere Fahnen weggenommen und so und so, das war so furchtbar. Und dann hat der Kaiser gesagt zu der Stadt Schwäbisch werth heutiges Donauwörth, hat der Kaiser gesagt, lasst sie mal in Ruhe und ihr dürft ihnen nichts tun. So. Und ein Jahr später haben die dann wieder ihre Prozession gemacht und haben wieder ihre Fahnen geschwenkt, wo sie sie nicht schwenken sollten. Und dann haben die wieder gesagt, Herr damit und Schluss damit und kam so eine Art Schlägerei da zustande. Und das war dann die Falle, die zugeschnappt ist. Dann hat der Kaiser kurzerhand dem Kurfürst Maximilian von Bayern, natürlich Bayern, katholisch bis heute, durch und durch, hat dem Maximilian gesagt, die Stadt gehört jetzt dir. So, wegen diesem kleinen Tumult, hat das schlicht und einfach der Stadt die Privilegien genommen, wurde unbenannt in Donauwörth und hat gesagt, das gehört jetzt zu Bayern und die sind jetzt steuerpflichtig gegenüber dem Kurfürsten und Schluss mit dem Theater.
1: Lass mich raten. Die restlichen Bürger des neuen Donauwörth Donau waren nicht sehr happy darüber, dass sie ihren besonderen Status verloren haben und auch noch alles katholisch wurde.
0: Sie mussten nicht katholisch werden, aber sie haben halt ganz genau überhaupt nicht gejubelt über den Verlust ihrer Privilegien und ihrer im Grunde genommen ihrer Identität. Und vor allem nicht nur das, es ist eben dann, es gibt zwar kein Facebook und man sagt, oh, guck mal, hast du schon geteilt und ja, Maximilian und so, Alter, äh, gehört jetzt, die haben sie umbenannt, sondern es gibt andere Wege der Kommunikation, sie sind langsamer, aber es erschüttert natürlich das gesamte Reich. Da geht natürlich so richtig die Angst um. Was passiert jetzt? Weil die haben natürlich gemerkt, dass das den Katholiken nicht passt. Der Jesuitenorden wurde gegründet in Ingolstadt, Kaderschmiede, volle Kante, Gott, Gott, Gott. Und, dieses, und die ganze Gegenreformation hat man ja schon anrollen sehen. Und dann geht so richtig ein Schrecken durch das ganze Reich. Und da sagen die, ja, wenn die jetzt jederzeit wegen irgendeinem Schmarren sagen, das gehört jetzt dem Kaiser oder das gehört jetzt dem katholischen Fürst XY, dann ist natürlich jetzt der Konflikt kurz vorm Ausbrechen. Und entsprechend haben sich die Protestanten auch formiert. Den äh, Donauwörtern, hat ehemaligen Schwäbischwerdern, hat es nicht geholfen. Denen kam keiner zu Hilfe. Die haben zwar zunächst die Steuereintreiber von Maximilian, haben sie zunächst in die Wüste geschickt, aber beim nächsten Mal kamen sie dann halt mit 5000 Mann, mit Kanonen, alles drum und dran und dann haben sie gesagt, okay, äh, hier steuern, kein Problem, also Problem schon, aber wir zahlen freiwillig, bevor sie uns total kaputt schießen, aber das hat sich dann eben der Widerstand formiert.
1: Okay, die Freiwilligkeit ist da so ein bisschen in Frage gestellt, würde ich sagen, Standen leicht unter Druck
0: standen unter dem Eindruck von äh, Artillerie und 5000 Mann und Kavallerie Und wenn der Steuereintreiber ähm, Motivationsanpassungsgefolge da aufkreuzt, dann hast du zwar keine Lust, aber zahlst diese Steuern. Und dann formiert sich die protestantische Union. Und in Prag der Fenstersturz. So, was war jetzt da? Was hat das damit zu tun? Die endgültige Explosion des Pulverfasses des Europa halt da war entzündet sich an zwei Funken, nämlich der Schließung und Zerstörung von evangelischen Kirchen in Böhmen. Königreich Böhmen ganz wichtig für Habsburg, die die wichtigste Macht zu der Zeit das Heilige Römische Reich dominiert und auch Spanien was wiederum den Franzosen natürlich nicht so gut gefallen hat. Die waren da eingekeilt, kommen später noch dazu. Obwohl sie sehr katholisch waren, haben sie auf Seite der Protestanten dann später gekämpft. In Prag der Fenstersturz. Also da haben Leute dann gesagt, wenn ihr unsere Kirchen einfach zumacht oder sogar abreißt, dann ist die Religionsfreiheit, die in einem sogenannten Majestätsbrief zugestanden worden war, nicht das Pergament wert, auf dem es geschrieben ist. Die Stände haben sich dann an den Kaiser gewandt und haben gesagt, was ist mit unserer Religionsfreiheit? Was ist mit unseren Kirchen? Und der Kaiser hat gesagt, also Habsburger Kaiser hat gesagt, das hat mit mir gar nichts zu tun und das ist eine innere böhmische Angelegenheit. Dann haben sie gesagt, gut, ist jemand anders schuld. Dann sind sie nach Prag gegangen und haben dann, ich habe mir die Namen aufgeschrieben, weil ich die mir unmöglich merken konnte, dann haben sie dort zur Verantwortung gezogen, die Stadthalter des Kaisers, nämlich Jaroslav Borsita Graf von Martinitz, Wilhelm Slavata von Chlum und Koschenberg und blöderweise war auch noch da, also blöd für ihn, der Kanzleisekretär Philipp Fabricius. Und natürlich haben sie sie nicht einfach aus dem Fenster geworfen, sondern sie haben sich lange über eine Anklageschrift überlegt und haben das denen vorgelesen und haben gesagt, so und so und so und so und so und die drei haben dann auch entsprechend geantwortet und haben sich verteidigt, das war denen ja aber wurscht, die haben gesagt, na, ihr müsst's büßen, ihr fliegt's aus dem Fenster. Und die haben alle drei überlebt und die katholische Legende sagt, auch hier wieder Maria, Mutter Gottes persönlich vom Himmel gesprungen und zack, die irgendwie aufgefangen und 17 Meter darunter. Ja, da gehen Touristen, da gehen Schulklassen dahin. Und dann sagt die Führerin sagt, ha ha, ha das war nicht Maria Mutter Gott, das war Haufen. Es gibt einen guten Film von Peter Helga auf YouTube. Er ist eine Prager Attraktion, der Fenstersturz von 1618. Die Führer erzählen mit einer gewissen patriotischen Häme von der sanften Landung auf einem Misthaufen. Und ich schon gesagt, ohne passiert
1: ist, auf dem Misthaufen war
0: ganz lustige Ende. Mindestens ab 12, kommt drauf an. Für manche Leute ist das gar nichts. Also der geht dann auch auf diese verschiedenen Gräuel ein, aber macht insgesamt eine sehr sachliche Doku. Dokumentarfilm alter Schule Peter Milger heißt er, glaube ich.
1: Wir verlinken den Film in den Shownotes.
0: Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, weil ein Misthaufen unter dem Fenster des Rats ganz sicher nicht, also
1: war nicht standard. Es hat
0: sowieso genug überall gestunken, ja? Nee, also auf keinen Fall hätten sie sich dort einen Misthaufen hingestellt. Hinstellen lassen? Man geht davon aus, dass das eine Mischung ist aus Glück und günstigen Umständen. Nämlich einerseits sehr schwere Mäntel, die man da hat. Erstens. Zweitens, das Fenster sehr schmal und man kann die Leute da nicht richtig rauswerfen. Und drittens, die Mauer ist abschüssig. Das heißt, es war eigentlich ein Fensterrutsch.
1: Ah, okay, das heißt, sie sind äh, auf dem Weg nach unten, haben, sind sie ein bisschen abgefangen worden vom Mauerwerk. Sie sind mehr runtergerollt und gerutscht als gefallen.
0: Ganz genau, sonst wären sie okay. sicher, also zumindest nicht mehr in der Lage gewesen, abzuhauen. Die haben dann, die, protestier die wütenden protestierenden Protestanten haben dann gesagt, oh, guck mal, die leben noch, die laufen davon. Wollten die dann zur Sicherheit über den Haufen schießen aber viele Köche verderben den Brei, viele Schützen an einem engen Fenster, verderben die Zielgenauigkeit und die sind alle drei abgehauen. Und dann hat aber der Kaiser gesagt, aha, Ständeaufstand. Also vorher hat er gesagt, nicht mein Problem, oder besser gesagt, nicht mein Problem, innere Angelegenheit. Und dann hat er aber gesagt, nix da, Aufstand gegen den Kaiser, Ständeaufstand und hat angefangen da Söldner her aufzubauen, um die Ständegebiete zu terrorisieren. Und letztlich ging es darum, die Kirche gemeinsam mit den Kaiser, mit den Herrschern von Gottes Gnaden, also die alte katholische Elite, wollte sich diese sämtlichen bei der Reformation verlorenen Güter zurückholen. Und hat man gedacht, so und diesen Ständeaufstand, den nehmen wir jetzt als Argument. Und sie haben sich von Spanien das bezahlen lassen, diese Söldner, war ja teuer. Gott hat ja Südamerika-Tournee gemacht, mehrere Völker ermordet und jede Menge Gold aber rübergebracht. Spanien sehr reich und haben das vorausbezahlt und es hieß, wir zahlen das dann zurück mit den Bistümern, mit den alten Kirchengütern, die wir dann bei dieser kurzen Aktion zurückholen. Wollte ja keiner 30 Jahre Krieg. Aber man hat schon ganz gezielt kalkuliert, dass der Krieg sich selber finanzieren soll. Und letztlich bezahlen diesen Krieg zuallererst die Bäuerinnen, die Bauern und die Kinder und auch den Söldnern, er ging sehr schlecht. Die allermeisten sind nicht in den verschiedenen Schlachten gestorben, sondern durch Krankheiten, durch Hunger auch selber, war halt sehr bald alles leer gefressen, abgebrannt, die Bauern tot und nichts kommt halt nichts. Und dann hat es also sehr lange gedauert, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, auf den Krieg will ich gar nicht eingehen, das ist ein langes Hin und Her, Frankreich mischt dann auch mit, obwohl natürlich die urchristlichste Nation und der allerchristlichste König, der französische König eigenem, Nehmen nach ist, geht es halt dann um Macht, weil er will nicht, dass die Habsburger noch mächtiger werden. Er ist ja eh schon eingekeilt von links Spanien, von rechts das Heilige Römische Reich und hilft dann den Protestanten. Und irgendwann kommt auch Gustav Adolf aus Schweden herbeigeritten. Mit 16 hat er vom Vater drei Kriege geerbt, also nicht nur ein Königreich Schweden, sondern auch drei Kriege. Und hat sich da profiliert und das Kriegshandwerk perfektioniert. Er gilt bis heute als Erfinder der modernen Kriegführung und hat dann diesen ganzen Krieg sehr stark bestimmt, obwohl er dann auch bald gestorben ist. Aber er hat eben, die Schweden ging auch da um Macht, aber immer mit der Begründung wegen Gott. Es geht dann los mit dem Krieg und dann wird es sehr bald ein europäischer Krieg. Die spanischen Niederlande protestantisch. Die Franzosen machen mit bei den Protestanten, obwohl sie die allerchristlichste Majestät an der Spitze haben. Die Schweden kommen dann irgendwann rein und sagen, wir helfen unseren protestantischen Glaubensbrüderinnen und Brüdern. Und, 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 und. Also es ist ein heilloses Durcheinander und es geht natürlich um Macht, aber es wird permanent mit Gott argumentiert.
1: Ich werfe mal ganz kurz ein, dass die wahrscheinlich nicht von Brüderinnen und Brüdern gesprochen haben. Das war äh, Stefans persönliche Art zu gendern. <lacht> er hört einfach darüber hinweg.
0: Schwierig, wenn du sie so drauf hinstupst, aber okay. <lacht> also Glaubensschwesterinnen und Brüdern daneben. Also <lacht> jedenfalls die, die Schweden kommen dann irgendwann und das ist dann die Teilung Deutschlands. ist ja immer noch nicht nur zwischen Ost und West in manchen Köpfen sondern vor allem auch zwischen Norden und Süden, zwischen dem protestantischeren und dem katholischeren Teil. Im Norden wird der Gustav Adolf wie ein Heiliger verehrt, weil er die Menschen beschützt hat vor den Gräueltaten der Katholiken. Im katholischen Teil des Landes wird er verteufelt wegen der Gräueltaten, die wir nun die schwedischen Truppen in Bayern und anderswo begangen haben. Also es geht ein heilloses Hauen und Stechen, Gott gegen Gott. Gott hat multiple Persönlichkeitsstörungen und es kommt zu dieser maximalen Katastrophe und letztendlich passiert dann äh, der Westfälische Frieden von, 19, äh, von 1648. Kleine Randnotiz, während die Menschen elend krepieren und auch den Söldnern, es sehr schlecht geht, haben die Damen und na, vor allem die Herren, Vertreter der Fürsten und Regierenden, erstmal sich ein halbes Jahr lang Zeit genommen, bis sie überhaupt die Sitzordnung festgelegt haben für die Friedensverhandlungen. Unglaublich. Hintergrund ist natürlich nicht nur persönliche Eitelkeiten, sondern man hat immer wieder gedacht, vielleicht kommt noch die eine Schlacht, bei der wir dann besser dastehen hinterher und man versucht immer wieder ein zu verzögern und zu hoffen, dass noch dieser oder jene militärische Schachzug gelingt, um die Verhandlungsposition zu verbessern. Aber natürlich war es ihnen auch sehr weit wurscht, was mit den Menschen passiert, weil ihnen ging es ja sehr gut mit den gesamten Vergnügungen, die halt ein Delegierter da hat. Und sie einigen sich letztlich auf eine Geschichte, die nicht sehr weit weg ist vom Status quo von vor dem ganzen Unheil. Die Franzosen bekommen das Elsass und andere linksrheinische Gebiete. Die Schweden bekommen Pommern, Bremen und, und fünf Millionen Reichstaler. Der Kaiser darf sein Königreich Böhmen behalten. Und ansonsten kommt alles wieder so, wie es vor 1624 war.
1: Das heißt 30 Jahre Krieg dafür, dass alles wieder auf dem Status quo
0: ist. Vereinfacht gesagt, ja. 30 Jahre recht. Krieg, die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht, traumatisiert, es kommt halt zum absoluten Kräftemessen zwischen den alten Mächten, dem alten Katholizismus und der Reformation und einer Entwicklung Richtung Freiheit, die dann letztlich zur Demokratie führt. Und wie kommt es von da dazu, dass Gott aus der Weltregierung verschwindet? Es gibt ein ganz wichtiges Buch, wenn nicht sogar das wichtigste Buch auf dem Weg zur Demokratie, Thomas Hobbes' Leviathan. Viele schon mal gehört, sie erschienen 1651. Berühmtestes Zitat ist Homo homini lupus est. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Auch Homo homini lepus est, Mensch ist des Menschen Hase, ist da auch drin. Aber bekannter das mit dem Wolf. Und es ist natürlich entstanden vor diesem schrecklichen Eindruck des Hauens und Stechens im Namen Gottes. Menschen, die sich, die behaupten, sie wüssten, was Gott will und ihre Machtpolitik immer wieder mit Gott begründen und das Ganze noch komplizierter wird, als es eh schon ist, hat sich Hobbes überlegt. Und dann macht er die entscheidende Wende, die unsere Moderne, unsere Demokratie überhaupt philosophisch begründet, nämlich, dass er sagt, die Herrschaft ist jetzt nicht mehr irgendein merowingischer Wasserbüffel, heilig oder nicht. Die Herrschaft ist nicht mehr von Gottes Gnaden, sondern geht vom Volk aus. ist noch nicht jetzt direkt der Weg zur Demokratie, aber es ist der entscheidende Turn, weil vorher war die Herrschaft von Gottes Gnaden abgeleitet. In der CSU bis in die 70er Jahre noch. Da wurde ja tatsächlich...
1: In den USA auch für den einen oder anderen noch heute.
0: Kommt wieder, Ja kommt wieder, es gibt immer noch diese Kräfte, die zurück wollen in die Vergangenheit. Wo man sagt, nicht nur Gott eine Bezugsperson, so wie der eine Kanzler schwört auf die Bibel, die andere Kanzlerin vielleicht nicht, äh, schwört auf Gott, so wahr mir Gott helfe, darf der Kanzler sagen, wenn er will, oder die Kanzlerin, muss aber nicht. Weil es gibt eben seit 1651 eine neue Geistesgeschichtliche Grundlage für Europa, für das christliche Abendland. Das ist das, was diese Kultur aufgrund des Hintergrundes dieser furchtbaren Katastrophe dann vornimmt, ist, dass man sagt, okay, das ist Machtpolitik, ist eh schon kompliziert genug. Gott hat aus der Regierung zu verschwinden. Er hat da nichts verloren. Die Macht geht vom Volk aus. Und Hobbes sagt dann, dieses Volk will nicht diesen anarchischen Zustand. Die wollen nicht diesen ewigen Kriegszustand, der auf internationaler Ebene herrscht, weil es da kein Gewaltmonopol gibt. Das Volk will einen Staat und gibt sich selber einen Herrscher, weil sonst ist dieses Unheil.
1: Klingt logisch.
0: Das ist etwas, was man Vertragstheorie nennt, wo man einen fiktiven Zustand den es so nicht gibt, eine Art Utopie, hernimmt und sagt, wenn die Menschen entscheiden dürften, ob sie ein Hauen und Stechen wollen oder ein Gewaltmonopol, egal ob der Herrscher jetzt ihre Konfession hat, welchen Gott der jetzt möglicherweise hat oder nicht, würden sie sich für das Gewaltmonopol, also für einen Zentralstaat entscheiden. Und sie sind aber diejenigen, von der diese Macht ausgeht. Das ist der Kern von Demokratie.
1: Das war aber zu dem Zeitpunkt. Später
0: sagt man dann repräsentative Demokratie oder so. Entschuldigung. Es war
1: zu dem Zeitpunkt aber absolut revolutionär, oder?
0: Es ist der revolutionärste Gedanke überhaupt.
1: Mhm.
0: Die Römer hatten natürlich, bis Cäsar und Augustus es zerstört haben, hatten die auch eine Republik. Es kommen ja, deswegen heißt es auch Renaissance, es kommen alte Ideen hoch. Aber für Europa war es, die Revolution schlechthin, hm. die dann überhaupt die gesamte Neuzeit begründet und der erste Staat, der das dann umgesetzt hat, waren natürlich die Vereinigten Staaten.
1: 1776 aber erst.
0: 1776.
1: Das war nochmal 100 Jahre später.
0: Ja, das war nochmal 100 Jahre später, aber und genauso wie auch es lange dauert von den ersten Gedanken, wie Übersetzung der Bibel zugänglich zu machen, ist ja auch ein demokratischer Gedanke hm. von dem John Wycliffe. Denn jeder Mensch, zumindest jemand kennt, der lesen kann und der ihm die Bibel vielleicht vorliest und irgendwann dann auch mehr Menschen selber lesen können. Das ist ja auch Empowerment, sag mal auf Bayerisch.
1: <lacht> ja, genau.
0: So, und das ist dieser Bogen, der da passiert. Ja. Und 1776 ist dann etwas später, dann 1789 in Frankreich, La Grande Nation macht dann auch, sagt so, da wird dann aus ähm, wie heißt das? aus dem König von Frankreich wird der König der Franzosen.
1: Das ist ein großer Unterschied.
0: Das ist ein riesen Unterschied tatsächlich. Hört sich klein an, ist aber riesig, weil der König von Frankreich, der ist halt Papa Schlumpf von Frankreich. Hm. Der König der Franzosen ist sowas eigentlich schon wie ein Minister. Der allererste, der später heißt er dann Le Président. Der Präsident wird dann die Monarchie ganz abgeschafft. Aber das ist dann schon der entscheidende Punkt, das ist dann die Entmachtung, weil eben dieser Gedanke, dass die Staatsgewalt nicht von Gott ausgeht, Gott hat Privatsache zu sein. Genauso wie jetzt bei uns Religionsfreiheit ist und CDU heißt Christlich Demokratische Union und CSU heißt Christlich Soziale Union. Trotzdem sind sogar die sich einig mit allen anderen bei uns, dass Gott eigentlich zwar als Bezugsperson oder Bezugswesenheit okay ist, aber eben nicht die Herrschaft legitimiert. Da sind wir uns alle einig. Und das ist der radikale Unterschied zu irgendwelchen anderen politischen Systemen, hm. die immer noch die Herrschaft von Gott ableiten oder von einem Wasserbüffel, you name it. Völlig egal. Halt nicht vom Volk. Und wahrscheinlich war dieser 30-jährige Krieg ein wichtiger, also nicht nur der Hobbs hat sich gedacht, oh, sondern viele Menschen. Und vielleicht war das nötig, dieser große Clash. Vielleicht hätte man es auch anders machen können.
1: Du bist durch mit deiner Geschichte, ne? Dann bin ich froh, dass die ganze Geschichte doch irgendwie noch ein versöhnliches Ende gefunden hat. Und ein weiterer positiver Aspekt sind ja auch die Festspiele, die daraus erwachsen sind, dass sich die Menschen an diese wirklich schreckliche Zeit, an diesen langen Krieg erinnern. Wir haben das ja in der vorherigen Folge schon kurz erwähnt. Da sind einmal die Festspiele in Rotenburg ob der Tauber, in Memmingen und natürlich in Münnerstadt. Denn über die sind wir auf dieses ganze Thema ja überhaupt erst gekommen.
0: Ich würde gerne jetzt tatsächlich an der Stelle einen Gedenkmoment einfügen.
1: Dann machen wir das.
0: Ich habe natürlich ein ganz wichtiges Thema komplett weggelassen.
1: Nämlich?
0: Eine ganz wichtige Erfindung, nämlich die europäische Erfindung des Buchdrucks. Man muss ganz wichtig dazu sagen, europäische Erfindung des Buchdrucks. Gutenberg. Weil das ist natürlich maximal eurozentrisch, mal wieder zu sagen, Gutenberg hätte den Buchdruck erfunden. Wer hat es erfunden? Dreimal darfst du raten, wer in Wahrheit den Buchdruck erfunden hat.
1: Die Franzosen wahrscheinlich.
0: Nein, wer hat auch Spaghetti erfunden? Die ne? Italiener. Nein, die Chinese hat das, die Spaghetti erfunden.
1: Moment, die Chinesen haben Spaghetti erfunden?
0: Ja, natürlich fragst okay. du Marco Polo, Marco okay. Polo hat gesehen die Spaghetti und hat er gesagt, oh, die ist sehr gut und dann bringen die Miete nach Italien und dann hat er geholt die Spaghetti. Hm. Nix, haben wir gewusst die Spaghetti, auch Schießpulver der Chinese erfunden.
1: Das hätte ich jetzt wiederum gewusst.
0: Und auch Buchdruck der Chinese, und zwar 868 schon. Und zwar nicht so wie Gutenberg, das ist dann schon nochmal technisch eine andere Entwicklung, aber die haben das Diamantsutra mit einem Holzdruck also einfach Buchstaben ausgeschnitten aus Holz und dann mit Tinte und dann so abgewälzt. Ist okay. aber eine Form von Druck, die die Europäer nicht hatten. Bis Gutenberg haben wir alles mit der Hand abgeschrieben. Dann ein chinesischer Schmied wieder hat 1040 einen Druck gemacht, einen Keramikdruckstempel erfunden. Und dann das erste Buch haben eigentlich die Koreaner erfunden. Und zwar bei Gunhua Sang Shorok Buljo Jikchi Simoke Jojeol. Ich weiß, jedem, der koreanisch kann, sind jetzt gerade eine Horde wild gewordener Wildschweine durch den Gehörgang gerannt. Ich kann es leider nicht besser aussprechen, aber auf jeden Fall 1377 jig Das erste Bronzebuchstabenbuch der Welt mit Zen-Buddhismus.
1: Dass wir in diesem Podcast über koreanischen Buchdruck sprechen würden, habe ich ehrlich auch nicht erwartet.
0: Ich habe es auch nicht gedacht, ich habe es auch nicht gedacht, aber jedenfalls 150 Jahre später ungefähr, 1450 hat Gutenberg dann äh, die Gutenberg-Bibel drucken können und andere Texte und das führt dann auch zur Verbreitung von Ideen, fast wie Internet, nur langsamer, aber auch eine Demokratisierung, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also wenn ihr über den 30-jährigen Krieg und vielleicht ein bisschen die Stimmung mehr wissen wollt, es gibt von Peter Hagendorf ein Tagebuch. Das war ein Söldner, der für sämtliche Götter, die da beteiligt waren, oder Gottes Persönlichkeitsanteile unterwegs war und interessanterweise den gesamten Krieg erlebt hat und sehr viel aufgeschrieben hat. Vom Abt Maurus Friesenegger, der im Kloster Andex lebte, gibt es auch ein Tagebuch, das ist im Aliterer Verlag erschienen. Dann natürlich das kleine Gespenst von Otfried Preußler. Das kleine Gespenst hat ja seine Erfahrungen mit den Schweden und dann kommt so ein Festspiel. Äh, wie, wie war das nun mit diesem Thorstensohn?
1: Also, an diesem 27. Juli kam dieser Thorstensohn mit seinen Schweden hier angerückt. Fußvolk, Kanonen und Reiterei, viele tausend Soldaten und Offiziere. Es bumste den ganzen Tag und die halbe Nacht. Es war nicht zum Aushalten, sage ich Ihnen. Ja, und haben Sie, haben Sie etwas dagegen tun können? Gewiss doch. Ja, aber was war zu tun? Ich habe mir diesen Thorstensohn einmal vorgeknüpft. Den, den General? Vorgeknüpft? Ei, ei. Ja, vorgeknüpft.
0: Und von Daniel Kehlmann, Till, ist auch ein tolles Buch. Das hat mir sehr gut gefallen, wie da die Stimmung eingefangen wird und kriegt man ein Gefühl für diese Zeit, auch wenn es nicht so sehr in diese ganzen Details geht. Ach ja, und dann im bayerischen Staatsarchiv Gibt es über den Feldzug Maximilians, die Kurfürsten? Gibt es von den Jesuitenpatern Drechsel und Busidian, sowie von seinem Sekretär Mandel gibt Aufzeichnungen. Auszüge davon auch in dem auf YouTube erschienenen, neu aufgelegten Film von Peter Milger.
1: Das ist jetzt wirklich eine bunte Mischung an Büchern. Ich würde sagen, wir posten zu allen... Vier Büchern, die du gerade genannt hast, auch nochmal die ESPN-Nummern ähm, in der Beschreibung, damit die die Lust haben, da mal reinzulesen, sich die Bücher direkt besorgen können. Und wir sind natürlich immer dafür, dass ihr das in den lokalen Buchhandlungen macht, also bitte unterstützt die Händler vor Ort.
0: Ja, auf keinen Fall bei Sauron bestellen, bitte. <lacht> genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge Humanismuskurs von Liebe.Bayern. In der nächsten Folge haben wir die Brennerin zu Gast. Wir machen eine Gin-Kulturerlebnisreise mit ihr, virtuell, weil immer noch Abstandsregel. Und die Brennerin heißt Franziska Bischoff. Sie hat in der Rhön ihre eigene Brennerei eröffnet und wird uns erzählen, worauf es da und beim Genießen von Gin und anderen Edelbränden ankommt. Sie ist nämlich Edelbrand sommelier Ausgezeichnete noch dazu.
1: Genau. Und wir geben jetzt schon mal den kleinen Tipp. Wenn ihr uns bei dieser Folge begleitet, stellt euch was zu trinken bereit und probiert zusammen mit uns den Gin, den ihr zu Hause habt.
0: Also, bis bald. Bei Liebe.Bayern. euch. Fertig.
1: Fertig. In Rotenburg ob der Tauber, in ähm, ach so.
0: Okay, äh, ich freue mich schon auf die Verspiele von Fakometer. <lacht> <lacht> ja. Jetzt muss ich noch was sagen. Jetzt musst du noch was also, sagen und
1: dann sagen wir Pirti
0: war sogar besser als die andere oder war irgendwie
1: haben wir jetzt schon einen vernünftigen schluss für die erste von diesen drei äh, also
0: <lacht> die kriege, die kriege, ich weiß, die also andere. stopp die aufnahme stopp die aufnahme <lacht>